0: em nome da lei.
1: Olá, para assinalar a realização em Portugal no início do próximo mês da Jornada Mundial da Juventude, o Governo aprovou uma proposta de lei com o perdão de um ano das penas de prisão até oito anos de todos os que tenham uma idade entre os 16 e os 30. São excluídos que, estando neste intervalo, tenham praticado crimes graves como homicídio, violência doméstica ou burla, entre outros. Adicionalmente, é fixado um regime de amnistia que compreenda as contraordenações cujo limite máximo de coima aplicável não exceda os mil euros, exceto as que forem praticadas sob a influência do álcool e drogas. Também as infrações disciplinares e os ilícitos disciplinares militares e as infrações penais cuja pena aplicável não seja superior a um ano de prisão ou a 120 dias de multa. As infrações têm de ser de ter sido praticadas até às zero horas do dia 19 de junho deste ano. A proposta foi recebida com críticas por parte de constitucionalistas do Conselho Superior da Magistratura e do Ministério Público. Em causa, o facto de o perdão abranger apenas quem tenha entre os 16 e os 30 anos, o que poderá pôr em causa o princípio da igualdade. O próprio Serviço Jurídico do Parlamento alertou para a possível inconstitucionalidade. No debate na Generalidade, PSD, PAN e Chega questionaram o critério etário. Já o Iniciativa Liberal, PCP e Bloco de Esquerda não manifestaram dúvidas quanto à constitucionalidade da medida. O PS aprovou a proposta na generalidade mas mostrou-se disponível para em sede de Comissão da Especialidade dissipar todas as dúvidas. Está com o programa Em Nome da Lei. Eu sou a Marina Pimentel e convidei para a edição de hoje os constitucionalistas Tiago Duarte, advogado e professor da Universidade Católica, Jorge Pereira da Silva, professor da Universidade Católica, Miguel Prata Roque, advogado e professor na Faculdade de Direito de Lisboa, foi assessor do Tribunal Constitucional e Secretário de Estado de António Costa, e Vitor Ilharco, secretário-geral da Associação Portuguesa de Apoio ao Recluso, que nos acompanha remotamente. Obrigada pela vossa presença. Primeira volta à mesa para avaliarmos da oportunidade deste perdão. Não é de facto a primeira vez que são aprovadas medidas de clemência por ocasião de visitas papais, independentemente das eventuais questões de constitucionalidade que já veremos a seguir. Um perdão de penas e uma amnistia a quem esteja no intervalo etário dos participantes da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa faz sentido para assinalar este evento e a visita do Papa Francisco. Tiago Duarte, qual é a sua opinião?
2: Eu acho tudo mal, por lhe ser sincero. Acho tudo mal. Acho que esta associação da vinda do Papa a uma amnistia cria uma confusão de planos que eu acho que era de evitar. A ideia de que a vinda do Papa no âmbito do poder religioso perdoa pecados e depois o Estado no âmbito do poder político e judicial perdoa penas de prisão gera uma, uma confusão como se fossem planos semelhantes como se uh, amnistiar pessoas que foram condenadas uh, uh, pelo Poder Judicial e uh, uh, a vinda do Papa numa, numa missão religiosa, uh, uma coisa ligasse com a outra. O, o que me custa mais é precisamente ser a propósito da vinda do Papa. Uhum. Podia haver uma amnistia por algum motivo que se considerasse razoável haver mas uma amnistia. Mas não é a primeira
1: vez já, aconteceu antes.
2: Não é a primeira vez, mas também não se pode dizer que, que seja uma tradição uh, contínua, porque a última vez que, que o Papa veio, a, a, era governo a coligação PSD, CDS, e não houve, não houve essa amnistia. Uh, uh, precisamente acho eu para não se dar esse sinal de que uma coisa está relacionada com a outra. Um pecado e uma pena de prisão não é, não é a mesma coisa. E o perdão uh, religioso implica o arrependimento, por exemplo. Uhum. Aqui é uma, é uma medida transversal, ou seja, eu também não acho bem que se crie uma ideia de que a vinda do Papa é uma espécie de sorte que saiu a algumas pessoas, que, que lhes teve, tiveram sorte, houve uma coincidência temporal, calhou a vir cá o Papa e, portanto, o Papa vem cá, o Papa vem cá para estar com o povo católico. E, portanto, não se pode dizer, bem, calhou bem, veio cá o Papa e, portanto, agora Mas houve aqui um o um, um Papa perdão. Francisco
1: tem feito apelos à clemência, uh, não, não, não faz por isso sentido... Que, ou por maioria de razão ainda mais sentido para assinalar a visita dele uh, a Portugal a
2: ideia de para assinalar não me faz sentido hum. E também não me faz sentido, nessa perspectiva, então, haver uma diferenciação. Há uns crimes para os quais se faz a clemência, outros crimes não há clemência, para umas pessoas há clemência, para outras não há clemência. Então, nessa perspectiva, também, também me custa a perceber esta, esta diferenciação, falaremos disso seguramente, mas também me faz confusão esta diferenciação de uma, uma, uma amnistia transversal, sem se, sem se tomar em consideração a situação das pessoas. Pode haver pessoas com muito pouca culpa e que praticaram um crime mais grave, pessoas com muita culpa e que praticaram um crime menos grave, pessoas que manifestaram arrependimento do crime pelo qual foram condenadas e pessoas que não manifestaram nenhum arrependimento, pessoas reincidentes e não reincidentes e, portanto, uma medida cega uh, que, que apenas diferencia tipos de crimes e idades de pessoas, a propósito de uma visita do Papa, acho que é uma, um, uma salada de frutas uh, completamente indigesta para mim.
1: Uhum. Miguel prata Roque, partilha desta opinião, faz sentido esta tradição portuguesa de fazer amnistias a propósito das visitas do papo, de papas a Portugal, embora tivesse sido interrompida e faz sentido também o critério que algumas pessoas têm invocado de que o Estado é laico like, e portanto não tem, que, não tem que haver esta confusão.
0: Bom, de facto há uma tradição ancestral ao longo dos séculos de clemência por parte dos monarcas relativamente ao cumprimento eu tenho algumas dúvidas relativamente à justificação constitucional destas amnistias comemorativas ou celebrativas. Já talvez fosse mais favorável a amnistias que tivessem a ver com o cumprimento de uh, políticas de, de âmbito prisional e de âmbito criminal. O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, nós tivemos uma amnistia em 1999, por ocasião da comemoração dos, dos 25 anos do 25 de Abril, mas um dos principais fundamentos, na altura, invocados, foi precisamente a circunstância da taxa de encarceramento em Portugal ser muito elevada e isso ser eventualmente uma medida de, no fundo, de alinhar Portugal pela bitola europeia. Por que é que eu quero dizer com isto? Eu estive a analisar os relatórios da Direção-Geral de Política de Justiça e também da do Conselho da Europa em matéria de taxa de encarceramento e o que é que nós encontramos? Temos
1: uma das taxas mais altas. Temos não?
0: uma das mais altas e temos também uma média de cumprimento, de, uh, a segunda média mais alta de cumprimento de pena de prisão. O único país do Conselho da Europa que tem mais, uma média mais elevada do que a nossa é o Azerbaijão, em que os presos cumprem em média 37 meses de pena efetiva. Em Portugal em 2021 cumpriam, cumpriam 31 meses de pena efetiva. Uh, por exemplo, se nós Compararmos com outros países, a média europeia de encarceramento é de 8,9 meses. Portanto, não chega a 9 meses de cumprimento de pena média. E depois, se pensarmos também no excesso de lotação prisional, nós verificamos que, neste momento, nós temos 49 estabelecimentos prisionais, alguns deles de grande dimensão, outros de pequena e média dimensão, mas a, a, a percentagem de lotação prisional neste momento atinge os 96,6. Portanto, estamos praticamente com a lotação máxima das nossas prisões Embora a, a superar. O, o,
1: o governo de António Costa, o anterior e este, diga sucessivamente que já não estamos com problema de sobrelotação prisional. De facto, houve,
0: houve, houve de facto aí um momento também importante que teve a ver com a legislação para a proteção das pessoas mais idosas durante o período da Covid, em que houve aí, quer por um lado, amnistias relativamente apenas até dois anos, portanto todas as pessoas que tinham sido condenadas a pena efetiva até dois anos, tiveram um, tiveram um direito a esse, perdão, genérico a essa amnistia e aqueles que tivessem ainda de cumprimento de pena, mesmo que tivessem condenados a uma pena superior, se lhes faltasse apenas dois ou menos anos também tiveram esse perdão, houve outros mecanismos de liberdade condicional e isso fez com que Portugal recuperasse de facto bastante, por exemplo em 2015 nós tínhamos 138 presos por cada 100 mil portugueses e essa taxa baixou em 2020 para 112 presos por 100 mil habitantes Uhum. isto houve uma quebra aliás de 2019 para 2020 de 10,8% mas se pensarmos na, nas taxas de sobrelotação, nós temos neste momento 45% das, das cadeias portuguesas com excesso de população prisional o que é que eu quero dizer com isto? eu acho que se calhar em vez de estarmos a pensar cada vez que há uma cerimónia comemorativa eu imagino que está-se a aproximar os 50, anos, os 50 anos do 25 de Abril se nós comemorarmos os 25 anos do, do 25 de Abril com uma lei da amnistia, tudo aponta no sentido que esta questão volta a colocar-se em, em, em 2024, o que também uhum. será surpreendente, porque em dois anos se seguidos estaremos a discutir este tema. Em vez de estarmos a adotar estas medidas só cirúrgicas para resolver problemas concretos, talvez fosse mais adequado nós revermos o nosso código de execução de penas e também melhorarmos a própria formação dos magistrados, porque não interessa termos leis também muito perfeitas que preveem, por exemplo, a possibilidade de aplicação de penas alternativas, como o cumprimento de pena hum, a prestação do trabalho a favor da comunidade ou o cumprimento da pena em habitação quando depois os magistrados não, não têm fica. essa capacidade. Por exemplo, estamos a discutir, e depois de seguida de certeza discutiremos isso, que é saber será que os jovens de 16 a 21 anos, ou de 16 a 30 devem cumprir uma pena efetiva de prisão em vez de prestarem-se trabalho a favor da comunidade, ou em vez de a cumprirem em casa, ainda que estando sujeitos a outros deveres acessórios hum. talvez fosse de reforçar antes essas medidas alternativas para combater este problema, porque todos nós sabemos que obviamente o encarceramento é também também de certa forma, um estímulo à perpetuação da criminalidade claro. e às vezes é até uma escola de crime. Obviamente tem havido muito esforço da parte dos estabelecimentos prisionais para melhorar essa formação de quem cumpre as penas, no sentido da sua reabilitação, mas nós não podemos ignorar esse efeito criminoso Não sei, efeito, se muito que se passa uh,
1: no interior das cadeias, infelizmente. Uh, Jorge Pereira da Silva, qual é que é a sua opinião sobre a oportunidade desta, deste perdão de pena e desta amnistia? Faz sentido tem respaldo constitucional, faz sentido, um, qual é que é a sua opinião?
3: Boa tarde, cumprimento todos. Eu estou um pouco em divergência com os meus colegas, porque eu acho que nós estamos à procura de uma justificação constitucional para uma medida que é essencialmente política. E sempre foi assim historicamente. Se nós olharmos para, enfim, para a história da formação do Estado e do Estado de Direito, nós, em primeiro lugar... Sabemos que, por exemplo, na Idade Média a principal função dos, dos monarcas, ao contrário daquilo que se julga, era realizar a justiça. A ideia de poder executivo, não é, de a satisfação das necessidades coletivas é uma ideia que surge bastante mais tarde. Uhum. Na Idade Média, a função principal do rei era fazer justiça. Uh, claro que não podiam decidir todos os casos e, portanto, enviavam para as diferentes localidades reis, mas eles mantinham uh, uh, fora, juízes, juízes de fora. Uh, mas eles mantiveram, digamos assim, a prorrogativa de julgarem em primeira instância. Primeiro, Jorge,
0: de a expressão câmara de suplicação, que era Isso. onde o súbdito comparecia perante o monarca pedindo clemência. clemência. E, exatamente, hum. e,
3: os, e os reis faziam questão, digamos assim, de ter uma política de alguma brandura ou de alguma severidade. É? E, portanto, alguns eram cruéis, outros eram misericordiosos. Isto foi avançando pelo tempo fora uh, e, quando chegámos às revoluções liberais, curiosamente, este poder foi repartido entre os parlamentos e os uh, novos chefes de Estado, que podiam ser uh, reis também ou, ou, ou presidentes. Isto
1: acontece estas amnistias noutros países da Europa? Acontece um é. pouco
3: por todo o lado, porque, de facto, isto tem esta, tra esta tradição histórica e não houve nenhum momento de ruptura profunda. A repartição foi feita como? Bom, os parlamentos ficaram com a possibilidade de fazer amnistias ou perdões genéricos, os chefes de Estado ficaram com a possibilidade de perdoar pontualmente apenas o que é o Presidente da República, por exemplo, faz praticamente mas todos os, os, os natais analisando caso a caso Mas é, mas é, de, mas que é que diferente, dirigidos. a
1: amnistia é, 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 gené é, é genérica, é, é. não é? O é. indulto é uma análise e, caso e, a caso.
3: Exatamente. Portanto, uh, o, o Presidente analisa cada um dos processos e, 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 e decide Usar essa prerrogativa que lhe cabe de ser misericordioso, não é? Estas decisões são decisões sempre profundamente políticas. Elas não têm nenhuma justificação constitucional num princípio. ou Nós podemos, se calhar, encontrar uma justificação para isto. Política criminal, sobre a das, das, das prisões. Ou... Mas uh, uh, o problema aqui está no facto de se associar isto às jornadas mundiais da juventude, que é uma associação um pouco ingênua, pueril. Que depois enviesa toda a argumentação uhum. um, que, vem, que vem a seguir. Porque se porque dissesse. Devia ser
1: só associada à visita se do se Papa. Dissesse,
3: se dissesse, por razões humanitárias. Ninguém uhum. ia pôr em causa. Uhum. E por razões humanitárias, em Morrigor não é nada, quer dizer. Uh, não, percebe? Não há. É, Há uma dimensão política aqui que é inescapável um, E se nós formos ver Se as razões que justificaram as anteriores Amnistias eram justificadas Constitucionalmente, nenhuma delas foi uhum. não é? um, O que tem que ser Justificado constitucionalmente são outras coisas não é? São as restrições aos direitos, liberdades e garantias são, é, o, é o outro domínio Nós vivemos num Estado direito Vivemos num Estado constitucional, mas nem tudo É Constituição e cumprimento da Constituição
1: Portanto, só para concluir uh, Do seu ponto de vista uh, Esta decisão faz faz sentido esta amnistia faz faz sentido
3: não precisamos de encontrar para ela um fundamento constitucional. Basicamente uhum. é okay. isso. Ou, 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 é, é isso que eu queria que eu quero só dizer. Para completar
0: esta intervenção Sim, do Jorge. mas
1: temos que ainda ir, ir ao vitória Lhark e fechar por aqui a primeira parte. É
0: só pelo, pelo seguinte: é que se, discuto discute muito de facto se as amnistias são atos políticos ou se são atos normativos, atos legislativos. Aliás, a, pró, a nossa própria Constituição, no 161, a linha F, não associa diretamente a concessão de amnistia por parte do Parlamento a um ato legislativo porque utiliza uma linha que não é a linha da competência legislativa. Mas é o, o, tribunal Constitucional. É o poder
1: legislativo, não, não é? é só, ele... Não só, mas pode sei, também aprovar resoluções política políticas. E Eu Eu
0: eventualmente que... aprovar uma resolução política e não tinha que o fazer sob a uhum. forma de lei. O Tribunal Constitucional até já discutiu bastante esta questão no Acórdão 510-98 a propósito da Lei da Amnistia de 96 sobre as FUP 25 de Abril. Sim. O Presidente Mário Soares, em ah. fim de mandato, decidiu propor... Qual é essa amnistia, a justificação constitucional desta? Essa justificação foi a reconciliação nacional. Uma ideia, e muitas das vezes, quando há transição entre ditaduras e democracias, também é utilizada a amnistia... Para isto, para pacificar a sociedade. O que é que eu quero dizer com isto? Se nós olhamos para a amnistia apenas como um ato político de clemência, então o Tribunal Constitucional nem tem que aferir a constitucionalidade dessa decisão, porque ele só pode controlar atos normativos. Uhum. Mas, na verdade, nos últimos anos, o Parlamento tem sempre transformado a amnistia num ato legislativo. Exativo. E o Tribunal Constitucional ultimamente, eh, seguindo alguma orientação de constitucionalistas, como o professor Jorge Miranda, como o professor Vital Moreira e Gomes Cantilho, têm qualificado a amnistia como um ato normativo. E aí, é que a porque torce o rabo, uhum. pedindo, pedindo desculpa pela expressão colocial, mas, então já mais que é saber à frente... se os princípios gerais da Constituição so... também se aplicam. Mas a já essa mais à frente, definição. vamos
1: analisar essa questão. Eu antes uh, queria chamar aqui ao debate o Vítor uh, Ilharco da Associação Portuguesa de Apoio ao Recluso. Imagino que para si, para a sua associação, todas as medidas de perdão de penas sejam bem-vindas, mas pergunto-lhe se, do seu ponto de vista e do ponto de vista da sua associação, faz sentido restringir este perdão de penas e amnistia aos fatos praticados por pessoas que estão num intervalo de idade a que se destinam as Jornadas Mundiais da Juventude?
4: Olha, boa tarde. Eu embora nos congratulemos com a, com a amnistia, porque era mais necessária, não encontro nada, nada de correto neste diploma. Olha, nós temos um, um pedido de amnistia, uma proposta na, na Assembleia da República, nós à par, que com o seguinte pressuposto, trajar, a amnistia tem que ser uma coisa política, não é lá pela religião, não é por nada, a não ser pela vergonha do Estado. O que nós dizemos na nossa proposta é o seguinte, um juiz, quando condenam um determinado cidadão, uma pena de cadeia, Segue o Código Penal e parte do princípio que a lei de execução de penas também é cumprida nas cadeias. Ora, o que acontece é que nos últimos 30 anos as cadeias não tiveram a mais pequena melhoria. Os reclusos vivem em celas que são medievais, com água a escorrer pelas paredes, sem vidros nas janelas, com as sanitas que têm que pôr uma garrafa de litro e meio de água para não serem ratos, com perceveis, com pulgas, com alimentação, 80 cêntimos por cada refeição, uhum. é o que o Estado paga.
1: Continua a ser 3 euros e 3 podia... euros
4: e 20, não tem saúde, não tem possibilidade de trabalho, não tem estudo, continuam, a, na, na maior parte das cadeias, não, em algumas cadeias, as visitas a só ter uma hora por semana, ao contrário de duas, como a lei estipula, seguindo ainda regras da Covid. Portanto, se o Estado reconhecesse a culpa da falta de investimento nas, no sistema prisional, teria a obrigação de tornar mais leves as penas da prisão, porque o, o juiz cumpre a lei, dando a pena justa, mas o Estado devia partir do princípio que os presos cumprem a pena de um modo muito mais gravoso e, no mínimo, retirar Alguma pena por uma questão política, não é? por vir o Papa nem por nada, por isto, por vergonha, por vergonha hum. de não investirem.
1: Ou encontrar Nossa. medidas alternativas, como o Miguel Sim. Prata Roque. Ah, as medidas sol...
4: alternativas também são, hum. penso, rápidos. Uhum. Depois, a última amnistia que houve em Portugal para presos foi em 1999, também com a vinda de um Papa. Mas, dizer, porque na Covid, não houve amnistia nenhuma, também podemos dizer isto. Agora, apesar de tudo, Portugal deve ser o país comum, que dá mais amnistias todos os anos. Todos os anos dá dezenas de amnistias. Ele, amnistiam dívidas ao fisco, amnistiam dívidas de milhões à, à, à banca do Estado, fartam-se de amnistiar, mas amnistiam aí sim, escolhida, dedo. Portanto, é isto que, que provoca a revolta. É um recluso que está preso às vezes por um roubo de, de nada... Uma bagatela, uma chamada bagatela penal. Sim. É que sabe, quando dizem que em Portugal... Como esses partidos mais populistas que já ouvi dizer, em resposta à nossa proposta, disseram que para eles os presos iam apodrecer nas cadeias. Disse isso na Assembleia da República, esquecendo-se que estas frases fazem é apodrecer a democracia e não os presos. Mas o, o, veja bem, um recluso que vive nesta situação e que depois vê que comete um crime... Olha, 7,6% dos nossos presos estão presos por homicídio. 7,6%. 7,8% são presos por conduzir em carta de condução. Acha que isto tem alguma lógica? Nós já fizemos propostas para uh, transformar uh, uh, a pena de carta de condução por outros meios, trabalho comunitário, seja o que for. Uhum. Não tem lógica nenhuma estarem a falar de, de, de. As taxas de ocupação das nossas cadeias, como disse bem o, os meus antecessores. Há uma coisa que eles esquecem, é que não há nenhuma cadeia que não tenha sobrelutação. Porquê? Eles fazem quartos ou celas para uma pessoa e fazem camaradas para quatro. É o que está lá no plano. Mas depois põem duas camas nas celas individuais e passam a, a ter dois. E depois põem, eh, no lugar de camaradas de seis, põem dez. Uhum. E consideram que só, só há sobrelotação, se a cela que era de um, mas que agora tem dois, tiver três. E que a, cela, e que a camarada que tiver quatro e agora tem dez, tiver doze. Portanto, não há sobrelotação nenhuma, mas nunca haveria por estas contas.
1: Claro. Vamos agora ver em que medida hum, é que esta amnistia, perdão de pena, proposta pelo governo e que está agora no, no Parlamento, que é o Parlamento que tem competência para aprovar, está agora em sede de debate na especialidade, em que medida é que é ou não uh, inconstitucional. A questão que se coloca é de saber se este perdão de penas e amnistia dirigidos apenas a quem tem entre os 16 e os 30 anos não viola o princípio da igualdade que é uma matriz da Constituição da República Portuguesa. O risco de que isso aconteça com esta proposta do Governo é admitida pelos próprios serviços jurídicos da Assembleia da República. Miguel... Uh, prata Roque. não há uma justificação para se fazer uma discriminação positiva a favor dos jovens? pergunto o direito penal tem um regime específico para jovens delinquentes e a Constituição reconhece que os jovens têm uma proteção, merecem uma proteção especial da parte do Estado português?
0: Sim, eu ouvi a senhora Ministra da Justiça no, no Parlamento a tentar sustentar o critério de desigualdade material, ou seja, eu só posso tratar uma situação de forma diferente, se houver um critério material que permita fazer essa distinção. E eu ouvi a senhora ministra no Parlamento a dizer que havia uma maior propensão para a criminalidade por parte da população mais jovem e que, para além do mais, havia razões do ponto de vista da prevenção especial, ou seja, aquela ideia de não colocar jovens a cumprir pena efetiva na dita escola do crime e, portanto, permitir-lhes essa reabilitação Isso se justificaria, então, o tratamento diferenciado. Acontece que, mais uma vez, olhando para as estatísticas da Direção-Geral de Política de Justiça, que se reportam a 31 de dezembro de 2021, nós temos uh, a população prisional entre os 16 e os, 21, e os 24 anos é de apenas 813 uh, reclusos num total de 12.383. Significa isto uma percentagem de 6,6% da população prisional entre os 16 e os 24 anos. E mesmo que se fizermos a conta entre o que tem 16 anos até 30 anos, a população prisional, reportada a 31 de dezembro de 2021, é 2.165 reclusos, uhum. correspondendo a 17,5% do total da população prisional.
1: Aqui já não é um número despiciando. Já,
0: já não é um número despiciando, ainda que entre os 30 e os 60 tínhamos 74% pois. da população prisional, com mais de 60 anos apenas 8,2%. Vou fazer mais uma vez a comparação com aquilo que foi feito a propósito da pandemia Covid, quando se, se, adot, se adotaram medidas no sentido de proteger... Aqueles que tinham mais de 65 anos porque eram uma população de risco. Uhum. Porquê? Porque havia, obviamente, orientações técnicas da DGS e da Organização Mundial de Saúde, num sentido, e isso depois foi demonstrado cientificamente, que esta população corria mais riscos de vida caso fosse infectada por, essa mesma, uh, por esse mesmo vírus. E, portanto, aí havia um critério material uh, mais claro no, se, no sentido de proteger essa população prisional. Neste caso, parece-me mais difícil sustentar, uh, sustentar essa diferenciação porque, reparem, em Direito Penal nós temos os chamados crimes de mão própria, que são crimes praticados especificamente por determinada pessoa. Por exemplo, uhum. um crime praticado por um funcionário. O crime de prevaricação só pode ser praticado por um funcionário público ou por um dirigente da administração pública, um titular de um cargo político. Se houvesse crimes que só pudessem ser praticados por jovens, talvez houvesse aí um critério material para fazer a distinção. É. Mas ainda por cima, repare, nós temos esta população total até aos 30 anos, de que são apenas 2.165 pessoas. Depois acresce ainda que há um conjunto de exclusões previstas na proposta de lei que o Governo apresentou. Exclui-se crimes com violência, como o roubo, crimes de tráfico de estupefacientes, de homicídio, de violência doméstica, eu fico, às vezes, um pouco eh, expectante para saber qual é o universo total de beneficiários desta medida. Não, mas se o total o, o, são por... 2165 e vamos excluir todos os crimes que já estão mencionados, eu diria que uh, a população prisional que beneficiaria o... desta medida era praticamente residual. O, se o, é governo, residual, o governo
1: devia ter uh, esclarecido minimamente. O que, diz que, que só o universo... depois de
0: aprovada a medida em o Parlamento é que está em condições de fazer esse cálculo e a determinação de quem são os beneficiários.
1: Mas ah, nesse então caso. É porque acha que a sua proposta não vai ser aprovada, vai ser alterada. O que eu, é? Acho, o que eu acho
0: é que neste caso mais valia nós fazermos um, o próprio governo propor ao Presidente da República um indulto, porque eu diria que não, serão umas poucas centenas de pessoas as potenciais beneficiárias desta medida, e o Presidente avalaria, avaliaria caso a caso. Agora, contra aquilo que disse há pouco, eu há pouco quis fazer a distinção entre a questão de saber se é um ato político ou um ato legislativo, precisamente para saber também qual é o grau de intervenção do Tribunal Constitucional, vier a fiscalizar esta medida. E tanto pode fiscalizar uh, mediante pedido de fiscalização preventiva. Claro. E se assim for, uh, o tribunal vai estar muito pressionado, porque as jornadas iniciam-se a 1 de agosto, segundo creio, e a votação terá lugar a 20 de julho. Significa que depois os serviços da Assembleia da República têm que fazer a redação final do diploma, têm que o enviar para o presidente. Sim, mas nada o presidente...
1: disto estará pronto a tempo Eu só estou a dizer isto, é que o Tribunal Constitucional,
0: é para além do mais, entra em férias judiciais a 15 de agosto o que significa que só estará metade do Tribunal Constitucional em exercício de funções. Como o prazo para decisão é de 25 dias contados da entrada do pedido do Presidente da República, poderia acontecer que o Tribunal Constitucional tivesse que decidir esta questão durante agosto, depois das jornadas, estando reduzido a metade. Portanto, todas estas questões, só mesmo para terminar, deixo este, este tópico. Que é o Acórdão, que já mencionei há pouco, a propósito das FUP 25 de Abril, 510-98, também diz uma coisa, diz que... Que não cabe ao Tribunal Constitucional fazer um controle muito intenso de Constitucionalidade a, princípio, a propósito do princípio da igualdade. Só situações excessivas e muito desrazoáveis é que justificariam um juízo de inconstitucionalidade pois. por parte uhum. do Tribunal. E isso é um ponto, eventualmente, favorável. Não, o Tribunal à não, a não tem tido uma governo, posição
1: muito fechada relativamente a esta questão. Tiago Duarte, o que é que lhe parece? Se este diploma uh, for confirmado pelo Parlamento, tal como foi proposto pelo Governo, pode vir a chumbar no Tribunal Constitucional só fazer... ou pode desde logo chumbar no, no, pelo crivo do, do Presidente da República?
2: Deixe-me só fazer um, um ponto de situação antes de, antes de ir diretamente a isso. Só para, para tentar ter uma sequência Faça. lógica. Ponto número um. Em Portugal, não estamos na Idade Média. Não estamos no monarca, no monarca uh, uh, que... que que é misericordioso. Em Portugal, quem julga são os tribunais. Uma amnistia e um indulto têm que ser naturalmente muito limitados e restritivos porque tocam no ponto sensível da separação de poderes. Uhum. E, portanto, se, não, se o legislador legisla, o juiz julga. E, portanto, a ideia de que o legislador depois vai corrigir os efeitos das leis que ele próprio fez, amnistiando categorias indistintas de crimes ou de pessoas tem de ser sempre algo de muito... Uh, uh, uh excepcional e, por isso, os indultos. Este presidente limitou muitíssimo os indultos, analisando caso a caso, um caso, dois casos, três casos, que especificamente justifiquem esse indulto. E a amnistia, por natureza mais transversal, eu compreendo, como o Miguel Prata Roque disse, para situações de reconciliação nacional, mas não propriamente de comemoração. Ou seja, não se pode propriamente dizer que uma amnistia é uma comemoração, que se comemora uma amnistia. Pode-se justificar por algum motivo, haver alguma razão, política ou de reconciliação nacional que possa justificar, mas não é propriamente um tema do meu ponto de vista de comemoração ou comemorativo. E, portanto, parece-me que a vinda do Papa não traz nenhuma razão política, nem de reconciliação, nem qualquer justificação que, estabele... que justifique esta amnistia. E já agora, para que se perceba bem, porque fizemos só uma referência aos reclusos, e eu estou perfeitamente solidário com o que eu vi aqui das condições degradantes em que os reclusos uh, uh, vivem, mas a amnistia não é só para reclusos, também é para contraordenações, e outro tipo de, de situações que não, que não envolvem reclusos o que eu acho é que a generalidade das pessoas e agora já mais aproximando no tema da, da inconstitucionalidade, a generalidade das pessoas não percebe o tema da amnistia, não percebe qual é que é a razão que a, a, a vinda do Papa justifica esta, esta amnistia, em que há aqui uma espécie de um prémio para pessoas que não cumpriram a lei por vir, por vir o Papa a Portugal e pode-se perguntar, então mas a vinda do Papa a Portugal não poderia também dar um prémio a quem cumpriu a lei? Também se podia comemorar a vinda do Papa atribuindo um dia de férias a todos, a todos os trabalhadores, era uma comemoração, estamos numa lógica comemorativa I'm podia-se dar um, um pequeno subsídio às pessoas pela vinda do Papa porque é que a comemoração um dia da vinda de férias v... suplementar ah, um dia de férias foi o um exemplo <risos> que eu dei porque ou seja a ideia de que vamos comemorar a vinda de férias premiando de alguma maneira pessoas que não não cumpriram a lei acho que nessa perspectiva não percebo essa essa lógica e depois entramos então no tema dos jovens se a ideia é uma ideia de ser misericordioso uh, uh, importando uma, esta ideia do Papa ou da Igreja Católica ou dos católicos e de uma certa do perdão então porque só, só os jovens... Porquê alguns crimes serem excluídos? Porque se a ideia é o perdão, perdoa-se de alguns crimes, mas depois já não se perdoam os crimes, perdoam-se umas pessoas, já não se perdoam outras pessoas. Outras pessoas. E, portanto, isso, isso é que eu acho que, que não, não tem essa explicação e pode tocar na questão da, da, da discriminação. Porque o princípio da igualdade, é certo que o Tribunal Constitucional tem sempre dito que o princípio da igualdade, em primeiro lugar, é avaliado pelo próprio legislador. O próprio legislador saberá quais é que são as, as, as diferenciações que entende fazer desde que tenha um critério razoável, racional, compreensível não discriminatório, sobretudo que não, que não transporta essa discriminação uma ofensa para quem fica de fora. No certo. fundo, a ideia de quem fica de fora não se sentir excluído e ofendido por uma discriminação sem sentido. E por isso é que a Constituição tem, no artigo 13, número 2, um conjunto de exemplos onde é mais fácil que as pessoas se sintam ofendidas por serem excluídas e por serem diferenciadas. É certo que a, a idade não está lá prevista, mas este é um caso em que, como estamos a tocar em, precisamente em, situ, em pessoas que estão numa situação de grande fragilidade, Estou a pensar sobretudo nos, nos reclusos, excluir algumas pessoas por causa da idade fixar uma data a partir da qual uh, as pessoas já não, já não podem beneficiar deste, deste prémio, é natural que seja sentido pelas pessoas, pela uh, população idosa, por exemplo. Podemos Sim. pensar, porque os jovens e não as pessoas com mais de 90 anos? Que estão, ou ou porquê não as pessoas, uh, mulheres grávidas? Porque não, ou seja, há muitas diferenciações, é para comemorar, há muitas maneiras de comemorar. É a ligação à
1: jornada mundial mas, da juventude?
2: Mas, mas, a, mas a ligação à jornada, então, serão só as pessoas de Lisboa? Então, serão só os reclusos católicos? Não, mas vem muita é, gente é fora, tema? teatro. Qual é o tema? Mas as pessoas... Que, e depois esta pressa da amnistia, dos prazos, mas a ideia é que as pessoas ainda sejam amnistiadas antes da vinda do Papa... Pois, é que o prazo para de entrada, Porque, de entrada de em vigor é, é muito relevante, é? Mas a ideia é para que possam participar nas jornadas?
1: Não, Sim. acho que... Sim, não, <risos> é que eu não, não, não percebo ah, o texto Jorge, diga. Ou Jorge Pereira Silva, diga.
3: Não, mas vamos por partes. Antes de mais, eu disse no início que achava que esta ligação... As Jornadas Mundiais da Juventude, era ingênua e que enviesava a argumentação. Perturba mais do que aquilo que ajuda. Um, e, sobretudo, é preciso ter em conta o seguinte. Uh, isto é a fundamentação que o Governo apresenta. Uhum. Ora, as leis da Assembleia da República não são fundamentadas. Uh, uh, é, é muito importante perceber isto. O, o Governo envia uma proposta com um preâmbulo e diz, nós achamos que devemos fazer isto ou que deve haver uma amnistia e um perdão por estas razões. Mas depois, na Assembleia da República, todos desentendem. E o Partido A vota a favor por boa razão e <laughs> X, sim, sim. o partido B pela razão Y e o outro vota contra pela mesma razão que levou o outro partido. No fundo, aquilo que eventualmente o Tribunal Constitucional teria que analisar era, em termos objetivos, no final, mas a fundamentação, entretanto, já se perdeu, já não se é? Perdeu. Porque isso uhum. foi, foi algo que passou apenas pela cabeça de alguém no Governo, não sabemos exatamente quem, mas que não marca a lei que é aprovada pela sim, Assembleia é da que República. Claro, neste caso marca. Sim, mas tem uma relevância... Neste caso é evidente marca não tivermos isso em, se não em mar... conta Se não que marcar, Constituição... ainda, mais, se não marcar claro. ainda mais escandaloso claro. é a diferenciação etária. É assim, a Sim, porque aí é que não estabelece... tem justificação não. nenhuma Não, não, mesmo. tem, tem. Tem? tem. Uh, uh, repare, a é Constituição exige que os atos administrativos sejam fundamentados. A Constituição exige que as sentenças judiciais sejam fundamentadas. A Constituição exige que o veto do Presidente da República seja fundamentado. Mas a Constituição não exige que as leis sejam fundamentadas justamente por causa disto. Porque elas devem ser interpretadas em termos objetivos e há divergências nos motivos que levaram o Partido A o Partido B e o Partido C a votarem como votaram. Uhum. Uh, isto significa, por exemplo, até que quando o, o, uma lei... Portanto, no do, fim do dia, é sentido, no fim do dia, quando o, quando
1: o Tribunal Constitucional analisar esta
3: questão, não se chegar a analisar... aquilo se que foram as convicções pessoais de quem apresentou esta, esta lei à Assembleia da República. É piora as uhum. coisas. Não sei se piora, não sei se piora, acho que, que... E, portanto, aquilo que o Tribunal Constitucional vai ter é 30 anos. Uhum. Uh, ou seja, vai ter uma lei que diferencia uh, os reclusos, trata de forma diferente os reclusos em função da sua idade. E dir-se-á, isto é arbitrário? Bom, a idade não é tradicionalmente uma categoria suspeita para efeitos de princípio da igualdade. As categorias suspeitas estão essencialmente no artigo 13, número 2, uh, e são a ascendência, o sexo, a raça, a língua, a território de origem, a religião, convicções políticas, etc, etc. Não a idade. A idade é, é, é utilizada para múltiplos efeitos. Desde logo, uh, para a atribuição do direito de voto. Ninguém diz que atribuir voto aos 18, aos 18 anos que discrimina as pessoas em função da idade. É para imensos sistemas de apoios. Há imensos sistemas de apoios que são dirigidos a jovens. E uns são dirigidos a jovens até aos 30, outros são dirigidos a jovens até aos 35. Acho que os jovens agricultores deve vir até quase aos 50. Mas pronto, ironias à parte. Existe um regime especial para jovens. Uh, uh, o regime
1: do jovem delinquente. Uh,
3: uh, entre os 16 e os 21. os 21. Se a Assembleia da República chegar a este regime e mudar de 21 para 25, não há problema nenhum. Se mudar de 21 para 30, não há problema nenhum. Se, este, se esta lei, que agora fosse, uh, uh, está a ser uh, discutida, em vez de dizer que era para jovens, dissesse que era para pessoas com mais de 70 anos, por exemplo, ou com mais de 65 anos, ninguém levantaria problema nenhum. Isto, na minha perspectiva, confirma a ideia de que esta associação ingênua às Jornadas Mundiais da Juventude que está a deturpar aqui o, o, o debate. A idade não é um critério em si mesmo arbitrário. Não é um Sim. critério arbitrário. Uh, e a partir mas, do por exemplo, momento mas que não o, é uma categoria o nosso suspeita, regime de jovem
1: delinquente é do 16 aos 21, se fosse esse o critério se calhar para nós era mais perceptível claro, era... Mas se o jogador é...
3: mudar de, de a 16 a lei do regime especial, 16 para 21 mudar, 16, para 30, não há problema nenhum. Ninguém, ninguém questionará. Uh, 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 não, ninguém vai dizer que há aqui uma violação do princípio da igualdade. Então, porquê é que dizem que um, um perdão ou uma amnistia até aos 30 é que viola o princípio da igualdade? Não viola. Uma, Quer dizer, coisa é um uh,
2: jurídico, uma coisa é um regime jurídico aplicável aos jovens delinquentes. Outra coisa é uma amnistia que abrange apenas uh, pessoas até 30 anos. São coisas diferentes, são percebidas não, pelas não, pessoas não é, como não, coisas é diferentes. Não, um, não é um, um perdão, um perdão
3: genérico que abrange pessoas até, uh, até até a 30 anos. Um, como, como, como disse, acho que. Uh a Associação às Jornadas Mundiais da Juventude em a argumentação, em a argumentação desde logo, porque muitas pessoas vêm invocar o princípio da separação entre a Igreja e o, e o Estado, um, não acho que esteja em causa também um, por aí, e sobretudo acho que a lei no final uh, tem que ser depurada desta fundamentação que é acidental. Uh, então qual é que se vai ser a justificação
1: caminho? dada? Uh, o Parlamento não, decide... Repare,
3: vai, vai ter... Ou, ou, eu acho que em última análise o Parlamento vai evitar estes problemas e vai... Uh, Uh, eliminar este limite. Mas, Pronto, mas, se, é não eliminar, mas se não eliminar... Uh, uns partidos dirão que é por razões humanitárias, outros dizem que é por razões de política criminal, outros dirão uh, que é para aliviar o problema da sobrelotação das, das prisões, uh, outros dirão que até aos 30 anos é mais fácil fazer a reinserção social das pessoas, evitar a reincidência, etc. Vamos ter fundamentações ah, como é Diferentes evidente, para... Vamos ter fundamentações para, para, a mesma, para a mesma solução e um critério que em si mesmo é usado para múltiplos efeitos e que não é tradicionalmente um critério tido como arbitrário em matéria de princípio da igualdade.
1: Vitória Ilharco, qual é que é a, a sua expectativa relativamente ao que pode agora o Parlamento fazer? É que, de facto, altere este, este intervalo dos 16 aos 30 anos e o perdão de penas e a amnistia seja para, para todos, todas as pessoas, independentemente da, da idade? O
4: que é importante dizer é o seguinte, isto é uma caricatura da amnistia, como é a caricatura dos indultos. Os serviços técnicos de, das cadeias passam o ano com 800 eh, dossiês de 800 reclusos que pedem indulto, depois entregam à ministra, a ministra escolhe 10, leva ao presidente e o presidente dá 4. Gastam, portanto, o, o, o trabalho dos, dos técnicos que seriam importantes para outra coisa. Já pedi, eu, nós, à par, já pedimos ao, ao presidente para acabar com isso dos indultos. Esta amnistia é igual. Isto é uma, uma caricatura da amnistia. Como muito bem disse o seu professor, são 2.100 jovens que podem ser abrangidos, mais de metade deles estão ali presos por tráfico de droga, retiram um, um ano, isto no fim, ouça, no fim serão beneficiados meia dúzia de pessoas. E fica o poder político muito contente porque conseguiu dar aí um prémio Uh, por causa do Papa. Eu acho que até o Papa se vai sentir envergonhado com esta amizade. Mas, ó Vitor Hilar,
1: se acabar com o critério da idade, vão ser muitos os, os não, mas, potenciais mas o, beneficiários. o problema,
4: Marina, o problema é que são, há uma lista de crimes que não são abrangidos, que é muito superior àqueles que são abrangidos. Isto não é, nada, nada disto é abrangido e depois saem os crimes até oito anos. Veja isso, os crimes até 8 anos. Tiram um ano. Nós, isto, no fim, mesmo abrangendo toda a população, é, é uma coisa absolutamente residual. Uhum. Mas é porque não se conhece as cadeias. Eu já disse que das cadeias não precisavam de muros nem os à volta, porque os edifícios têm todos os grados na janela, as portas seguras. Os muros estão ali, não é para os presos não fugirem, é para ninguém saber o que se lá passa dentro. A vergonha do que está ali. Ouça, há doentes em estado terminal na cadeia, toda a gente sabe há doentes que estão os colegas da cela a dar-lhe de comer a lavá-los e não sei o quê para eles não não morrerem ali isolados uhum. há do, doenças de todo o género nas cadeias ninguém tem a mais pequena colmeia se que... eu me e nunca se fala e dessa E género. é verdade nós jornalistas mulheres... sabemos
1: bem das tentativas Sim. para conhecer a realidade das cadeias a dificuldade a dificuldade que e, é, a, é sempre das
4: ninguém fala disso com as crianças lá ouça isso é absolutamente degradante nós isso não é um país enfim, diz-se que os países se reconhecem pelas escolas, hospitais e cadeias. Se for essa a realidade, nós estamos no fundo de tudo, não é? Uhum. Não tenho expectativas nenhuma em relação a esta amnistia. A amnistia devia ser, penso também, é a nossa ideia, devia ser deste género reconhece ou não se reconhece que as penas dos reclusos todos é cumprida de um modo muito mais gravoso do que aquilo que a lei estipula. Claro. Penso que isso é absolutamente Dadas as condições claro. que temos nas cadeias. Então, seria arque... ou não seria justo, justo tirar algum tempo de cadeia a todos os reclusos? É por aí que nós devemos seguir agora lá vir o Papa, não vir o Papa, isso para mim é tudo secundário.
1: Muito bem, ficou expresso o seu ponto de vista, eu ainda queria ouvir o Tiago Duarte e o Miguel Prata Roque sobre a forma como o Parlamento pode agora vir, enfim... <risos> a dar a volta a esta questão da eventual inconstitucionalidade. Miguel Prata Roque, se o perdão de penas for generalizado e abranger independentemente da idade, todas as pessoas tenham praticado os factos previstos na proposta de lei, o problema fica resolvido de, de raiz. Mas pela intervenção da, da deputada do, do PS que interveio no Parlamento, ficou-se um bocadinho com a ideia de que o PS iria por alterar aqui este intervalo e fazer fazê coincidir entre, uh, a, com, entre os 16 e os 21 anos.
0: De facto, Por... foi dado espaço para o debate na especialidade, eu não, obviamente não consigo antecipar o que é que acontecerá, eu, foi também assim que interpretei as palavras da, da deputada Marta Temido a propósito da questão, mas também vi grande abertura para a discussão. Eu só queria associar-me de qualquer das formas àquilo que acabou de ser dito. É porque também o relatório do Conselho da Europa diz que Portugal é o terceiro país do Conselho da Europa com maior taxa de suicídio. 18,4 por cada 100 mil reclusos cometem suicídio na prisão. E a taxa de mortalidade média no Conselho da Europa é de 28,3 por 100 mil e em Portugal é de 42 por 100 mil. Falta taxa da
4: tuberculose?
0: Pronto, e portanto eu acho que o Parlamento... De facto, só, deve, só, assumir claro, deve assumir isto. Deve assumir que as condições de cumprimento de pena em Portugal não são dignas, não respeitam a dignidade Mas a, a, a realidade, realidade da das, das
1: cadeias em Portugal não tem visibilidade Pronto. a nenhum nível, a nível, nível político ser... também não. Pronto.
0: agora Eu acho que temos progredido muito, apesar de tudo nos últimos anos, do ponto de vista da conscien consciencialização. Mas o que é verdade é que, como lhes mostrei há pouco, o tempo de encarceramento não baixa. Uhum. Nós continuamos só abaixo do Azerbaijão porque às vezes diz, sai, ah, as penas portuguesas são muito brandas, vamos subir. Mas, na verdade, o cumprimento efetivo de pena é muito elevado. Agora, em termos práticos, a questão é esta. Se o Parlamento não ampliar esta amnistia, o que vai acontecer é que esta questão pode ser suscitada por outros reclusos. Claro. Porque os reclusos claro. não, podem dirigir... Aos... É quem tem 31 anos, quem tem 40, quem tem 50, vai fazer pedidos de revisão de pena invocando esta, esta lei e dizendo que a lei é inconstitucional. E o juiz de execução de penas vai ter que decidir sobre se a norma é não inconstitucional. Depois há recurso para o tribunal da relação e a relação discutirá a questão. E mais tarde ou mais cedo chegará ao tribunal constitucional. Uhum. Portanto, se queremos estar durante vários anos a discutir nos tribunais, agora há contribuir para a pendência processual e depois daqui a cinco, seis, sete, oito anos, termos o Tribunal Constitucional a decidir. O Tribunal Constitucional também pode salvar esta norma através de interpretação conforme, dizendo simplesmente o seguinte. Bom, em preventiva, bom, não. Em preventiva não, não, mas nesta sede, se houver depois, Sim, se houver de constitucionalidade. Vai, 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 vai. O Tribunal Constitucional pode dizer assim, bom, é inconstitucional se for aplicado até aos 30, mas se for aplicado Esse indistintamente é da idade, Tiago. já não é inconstitucional. E portanto, isto é uma querela que durará, eu diria, anos.
1: Tiago, o que é que, Tiago Duarte, o que, é que, o que é que pensa sobre a forma como o Parlamento pode dar ou não a volta a esta questão e em que medida é que ela pode, de facto, ter de acabar no Tribunal Constitucional?
2: Não, eu, eu concordo com o que o Miguel Prata Roque estava a dizer que se a lei mantiver esta diferenciação, que não, do meu ponto de vista não tem, não tem uh, explicação uh, racional, porque não parece que a amnistia, uh, por, por ocasião da vinda do Papa, seja um mecanismo para resolver problemas de, de, de política criminal em Portugal. Uh, se... Se, não, se mantiver essa diferenciação, o que vai acontecer é o que o, Miguel, o Prato da Roque estava a dizer, e muito bem, qualquer recluso com mais de 30 anos vai dizer eu também quero beneficiar desta lei, e quando lhe disserem não pode ser porque o senhor tem mais de 30 anos, ele dirá, mas a lei é inconstitucional, tem que ser afastada. E depois cria um problema também no próprio modo como o Tribunal Constitucional vai resolver a questão. Porque a, nestes casos de, de violação do princípio da igualdade e de diferenciações, a dúvida é saber como é que se resolve a inconstitucionalidade. É não dar a amnistia a quem tem menos de 30 anos... Porque, a ninguém. A não dar ninguém a ninguém para ninguém beneficiar, não parece fazer sentido, porque quem não. tem menos de 30 anos é não, pode ser, prejudicado, não pode ser prejudicado porque os outros não têm. Então a alternativa, qual seria? O Tribunal Constitucional dizer, bem, para resolver a inconstitucionalidade, uhum. então vou interpretar a norma no sentido de estendê-la. Mas isso também é o Tribunal Constitucional estar a substituir só ao legislador a e a legislar, a legislar e a escrever ele pelo, com a sua própria caneta aquilo que o legislador, tendo sido avisado que deveria ter escrito, não escreveu. Também e não portanto... seria
1: a primeira vez que o Tribunal Constitucional o faria. Pai, pois, não, mas mas o Tribunal
2: mas... Constitucional não é, não é infalível como o Papa. E, mas... portanto, nessa perspectiva isso pode acontecer. Agora, queria só terminar novamente porque o, o debate centrou-se muito nas questões de política criminal e no encarceramento e nos recursos presos. E, mais uma vez, digo que sou completamente... Solidário com a falta de condições dos reclusos e já visitei estalicamentos prisionais e sei do, do que falo, mas acho que é preciso também distinguir as coisas. Os reclusos presos não precisam de uma amnistia para desresolver os problemas. Eles precisam de ter que sejam reconhecidos os seus direitos. Uhum. O recluso preso não precisa da misericórdia da amnistia. Precisa de ser reconhecidos os seus direitos enquanto são reclusos e enquanto estão encarcerados. Por outro lado, aqueles que tiveram, para usar uma expressão que eu vi na comunicação social, umas multazinhas, se calhar também não têm não devem beneficiar deste prémio da vinda do Papa. Quem tem umas multazinhas responderá pelas multazinhas porque no Estado de Direito a responsabilidade pelos atos deve ser também levada até ao fim para que seja compreendido. A última coisa que eu acho é que a vinda do Papa, que eu espero ansiosamente, não fosse um fator ainda de divisão da sociedade, de divisão de, de quem beneficia de quem, do, quem não beneficia, quem é jovem e quem é idoso, quem praticou o crime A ou o crime B, a vinda do Papa tem que ser de união e de reunião, sobretudo do povo católico, que é para, para quem o Papa vem falar e, portanto, transformar a vinda do Papa em tentar resolver problemas de política criminal portuguesa e, e condições das prisões e, e excessivas taxas de encarceramento, acho que é uma, deslocar completamente o foco e o dentro da questão que é a vinda do Papa para as Jornadas Mundiais da Juventude. Muito bem, a Marina,
4: dá-me 10 segundos, só por Sim, 10 segundos, segundos mesmo. mesmo. Só para dizer o seguinte, nós recebemos há um mês uma carta extensa de sua Santidade o Papa, que elogiava imenso a par, e que muito nos emocionou. Nós temos passado para as cadeias a mensagem de que não liguem esta amnistia ao nome, ao nome do Papa. Uhum. Eu tenho a certeza que o próprio, que Sua Santidade também está, eu ficará envergonhada com, com, com esta amnistia. Portanto, é isso que eu, que eu queria acabar desta maneira.
1: O Em Nome da Lei tem de ficar por aqui. Agradeço muito aos nossos convidados. Tenham todos um bom fim de semana e uma semana ainda melhor. Nós estaremos de volta no próximo sábado, ao meio-dia, aqui na Renascença ou a qualquer momento nas plataformas de podcast
0: em nome da lei.